1: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Entscheidungsnavigator. In dieser Folge 0 möchte ich dir vorstellen, wer ich bin und was dich beim Entscheidungsnavigator erwartet. Und beginnen möchte ich gleich mit mir selbst, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Mein Name, mein Name ist Christian Godele und ich bin ein 78er Jahrgang und aktuell 45 Jahre alt. Zurzeit wohne ich in Brunn am Gebirge. Gebirge ist eine kleine Gemeinde ein Stück weit südlich von Wien. Und das Schöne daran ist, es ist im Grünen und nah genug bei Wien, um auch ein bisschen dieses Großstadtfeeling erleben zu können. Und ich wohne hier nicht alleine, sondern bin Teil eines zwölffüßigen Haushalts. Zwölf Füße, genau zwölf Füße. Zwei schwarze Katzen, meine wunderbare Frau und ich. Und das Ganze in einem netten Haus mit einem kleinen Garten. Und ich kann euch sagen, wir fühlen uns hier richtig wohl. Und auch wenn wir hier unsere Heimat gefunden haben, so ist Reisen eine unserer größten Leidenschaften. Ich genieße es, in fremde Kulturen einzutauchen und wenn wir schon dort sind, gibt es so gut es geht in jedem Land auch eine Foodtour. Also mit Locals zusammen, die lokale Cuisine erkunden und da immer wieder auf neue und spannende Gerichte und Variationen zu stoßen. Also wenn du mal irgendwo bist, wo du noch nicht warst, Foodtour sehr zu empfehlen. Wenn ich nicht gerade mit Reisen, fremden Kulturen und mich mit dem Thema Entscheiden befasse, dann ist auch eines der ganz großen Hobbys von mir das Tanzen. Und zwar ganz konkret das Irish Dance. Irish Dance ist das, was du vielleicht von Riverdance oder Lord of the Dance kennst. Und so um, wann war das? 1999 herum, als die Show Riverdance das erste Mal nach Wien gekommen ist, habe ich die gesehen und mir war klar, ja, das will ich auch machen. Und das wirklich Schöne daran ist, im Vergleich zu anderen Tanzformen, dass nicht einzelne Paare oder Einzeltänzer auftreten, sondern du dabei Teil einer großen Formation bist. Das heißt, dass du nicht 20 Mal Einzeltänzer und Solisten hast, sondern auf einmal 20 Tänzer und Tänzerinnen. Und mit Irish Fire, der Tanzgruppe, mit der ich aktiv unterwegs bin, da trainieren wir regelmäßig und es gibt auch immer wieder Auftritte und Shows. Und unabhängig vom körperlichen Aspekt, also der Bewegung, ist es natürlich auch immer wieder spannend und macht Spaß, auf der Bühne zu stehen, das Rampenlicht zu genießen und die irische Lebensfreude zu teilen. Ja, dann noch ein paar Sätze zu meinem beruflichen Background. Ich war knapp zehn Jahre lang in der technischen Projektleitung im internationalen Kontext unterwegs. Und das heißt, ich habe in über 40 Ländern gearbeitet und habe vor Ort damals IT- und Kommunikationssysteme betreut und war dafür verantwortlich, dass wir die gut installieren und in Betrieb nehmen können. Und das war auch schon der erste Berührungspunkt mit dem Entscheiden. Du kannst dir vorstellen, wenn du am anderen Ende der Welt in einer ganz anderen Zeitzone bist und du musst Entscheidungen treffen, dann kannst du nicht immer sechs bis acht Stunden auf das Headquarter in Wien warten. Und vor allem dann, wenn es schnelle Entscheidungen braucht. Ja, das war der erste Touchpoint bei mir zum Thema Entscheiden, das Erleben in der Praxis und um selber zu spüren, was gut läuft und auch natürlich, wo es manchmal ein wenig hakt. Der nächste große Boost für mich war dann ein berufsbegleitendes Studium an der Universität für Weiterbildung in Krems. Das war ein spannendes Masterstudium zum Thema Management and Communications. Und da habe ich mir dann im Rahmen meiner Masterthesis die beeinflussenden Faktoren im Entscheidungsprozess von Führungskräften angesehen. Und du kannst dir bestimmt vorstellen, wenn du so an einer Masterthese schreibst oder wie es früher hieß, die Diplomarbeit, da bist du sechs bis acht Monate intensiv über den Büchern und du vergrabst dich in das Thema und hast da ganz spannende Auseinandersetzungen. Und da bekommt man so richtig tolle Insights und geht so richtig in die Tiefe und steigt in das Thema ein. Und das Studium war zu einer Zeit, als ich das internationale Projektgeschäft ein wenig zurückgeschraubt habe. Und muss um sagen, ich hatte damals Glück, dass ich in meiner damaligen Firma in eine Art Beraterrolle wechseln konnte. Am Anfang noch stark aus einer internen Rolle heraus. Da hatte ich die Chance, den Bereich Global Learning and Knowledge Management aufzubauen. Die damalige Firma war gerade in einer starken Wachstumsphase und es wurden viele Niederlassungen gegründet. Und die Frage damals war, was machen wir von Wien aus? Und welche Aufgaben und Tätigkeiten wollen wir in die Niederlassungen verlagern? Also ein Thema von großer strategischer Bedeutung, das viele wichtige Entscheidungen verlangt hat. Das war insofern spannend für mich, da ich aus diesem operativen Projektgeschäft innerhalb kürzester Zeit mit strategischen Entscheidungen konfrontiert und betraut war. Und aus meiner damaligen Rolle heraus habe ich Abteilungen und Führungskräfte beraten, wie sie mit Lernen und Wissen, also dem Wissensmanagement als solches, umgehen und natürlich auch, welche Entscheidungen sie in diesem Zusammenhang treffen können. Und im Laufe der Zeit haben mich dann immer mehr und mehr Anfragen auch außerhalb der Firma erreicht und so kam es, dass ich dann Ende 2015 meine Festanstellung aufgegeben habe und dann 2016 als selbstständiger Berater begonnen habe. Und so kam es, dass ich ein sehr großes Projekt mitbegleiten durfte, wo es darum gegangen ist, für eine Organisation mit allen Führungskräften das Thema entscheiden, in komplexen Situationen aufzuarbeiten und zu begleiten. Und dieses Projekt war dann so ein Trigger für mich, wo ich mir die Frage gestellt habe, das Wissen, das ich mir damals an der Uni angeeignet habe, also damals für die Masterthesis, das jetzt auch wieder gut aufzubereiten und zu übersetzen. Also was bedeutet das für die Praxis? Wie kann man das Thema entscheiden, jetzt weniger akademisch, sondern tatsächlich in die Führungspraxis übersetzen, das Ganze näher bringen und bearbeitbar zu machen? Und zwar so, dass das Thema tatsächlich auch Wirkung entfalten kann. Ja, und das war dann wahrscheinlich, wenn man so will, so der dritte und letzte Schubser für mich endgültig in das Thema Entscheiden einzusteigen. Also einmal das eigene Erleben aus dem internationalen Projektgeschäft, die akademische Auseinandersetzung mit dem Thema auf der Uni und dann dieses große Projekt, das ich damals mit begleiten durfte. Und diese drei Ereignisse waren dann rückwirkend gesehen, so der, der endgültige Wink mit dem Zaumfall zu sagen, pass Christian, das ist ein Thema, das Thema hatte ich gefunden, das mache ich jetzt auch zu meinem Thema. Und aus dem heraus habe ich dann auch unterschiedliche Angebote entwickelt. Zum einen eine ganz klassische Coaching-Leistung, wo ich Führungskräfte bei großen Entscheidungen begleite. Da bin ich, wenn du so willst, eine Art Sparringpartner, ein Coach, eine Reibefläche, wo ich aus unterschiedlichsten Bereichen und Erfahrungen meinen Beitrag leisten kann. Und manchmal werden da Bedenken und Zweifel hinterfragt, manchmal geht es darum, das, so das eigene Bauchgefühl mit einzubeziehen und manchmal hilft es auch einfach nur, einen externen Blickwinkel zur Verfügung zu stellen, um in die Entscheidung mit einzubeziehen. Sei es klassisch, mit Methoden deiner umfangreichen Toolbox und Techniken an das Thema heranzugehen, aber natürlich auch, wenn man so will, den gefühlsmäßigen Counterpart zu bieten, um auch die Emotionen und die Intuition in den Entscheidungsprozess hereinzuholen. Ja, was ist noch bei mir im Angebot? Klassische Workshops zum Thema Entscheiden. Auf der einen Seite, um Bewusstsein für das Thema zu schaffen, aber auch, für ein Enablement von Teams und Führungskräften. Also da geht es dann ganz klar darum, wie kann ich denn jetzt gute Entscheidungen treffen? Wie kann ich an die Sache herangehen? Was, was gibt es da für Methoden, für Techniken? Was gibt es da vielleicht für Abläufe oder Entscheidungsprozesse? Und natürlich auch, was gibt es für Tools und welche passen für mich und zur Situation? Und all das tue ich nicht nur, um die Entscheidungsfähigkeit von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Führungskräften zu steigern, sondern auch, um die Entscheidungsfreude aufzubauen. Und das ist mir ganz wichtig, das Entscheiden nicht dieses große, ah, um Gottes Willen, da muss ich jetzt. Sondern dass es lustvoll adressiert werden kann, dass Entscheidungen auch Spaß machen. Einfach zu sagen, spannend, da steht eine Entscheidung an, schauen wir mal, was da ist und machen das Beste daraus. Und neben diesem klassischen Einzelcoaching und dem Training von Teams und Führungskräften gibt es auch die Beratung, um auch aus organisationaler Sicht auf das Thema zu schauen. Mit der Frage, wie können wir die Kultur des Entscheidens so verändern, damit meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leichter entscheiden, damit sie gemäß ihrer Fähigkeiten entscheiden können und dass es nicht so diese ewigen Freigabeschlaufen, Prozesse, Unterschriftenregeln und ich sage mal so liebevoll alles Mögliche an Stolpersteinen gibt. Denn wie Entscheidungen getroffen werden, ist zuallererst eine Frage der Kultur. Eine positive Entscheidungskultur ist frei von dieser trügerischen Idee der Sicherheit, denn die lässt Misstrauen und Kontrolle überhand nehmen. Eine gute Kultur des Entscheidens vertraut darauf, dass Entscheidungen am besten dort getroffen werden, wo Expertise vorhanden ist und die Konsequenzen entstehen. Und sie vertraut darauf, dass jede und jede an seiner Stelle oder an ihrer Stelle das Beste leistet. Denn nur wenn wir uns selbst und unserem Team unter Kombination aus Expertise und Intuition, Vertrauen, treffen wir Entscheidungen mit Leichtigkeit. Und du fragst dich jetzt vielleicht, warum mache ich den Podcast? Warum tue ich mir das an? Und die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Denn ich sage, entscheiden ist etwas Selbstverständliches. Wir treffen alle. Du triffst jeden Tag ganz viele Entscheidungen und triffst auch ganz viele gute Entscheidungen aber irgendwie ist das schon so natürlich geworden, dass wir nicht mehr darüber nachdenken. Entscheidungen zu treffen ist fast schon so etwas wie, wie Atmen. Das passiert einfach. Und genauso treffen wir oftmals Entscheidungen. Manchmal sind wir uns dessen bewusst und manchmal auch nicht. Und ich vergleiche das auch gerne mit dem Essen. Wir alle essen täglich. Und doch, wenn wir ein wenig auf unsere Ernährung achten, wenn wir da genauer drauf hinschauen, werden wir dadurch leistungsfähiger. Also wenn wir uns ein Thema bewusst werden, können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Und ich möchte das Thema einfach gern vor den Vorhang holen, um es bewusster zu machen, auch um die Chance zu öffnen, dass wir und auch du aktiver an Entscheidungen herangehst. Und wenn man hinaus in die Welt, was sich das gerade tut, ist es mir ein großes Anliegen, das Thema Entscheiden auch neu zu denken. Ich bin mir sicher, dass die alten eingefahrenen klassischen Entscheidungsprozesse in einer Welt, die sich so schnell bewegt, in der Wandel omnipräsent ist, in der täglich neue Informationen rauskommen, nicht mehr so ganz funktioniert. Da braucht es einen neuen Zugang. In einer komplexen Welt sind viele auf der Suche nach einer einfachen Lösung, die allerdings so nicht funktioniert. Und die, ich sag mal, alte Herangehensweise ist genauso eine Hoffnung auf so eine Lösung, die nicht funktioniert. Aber dazu bestimmt noch mehr in einer späteren Episode. Ja, was erwartet dich nun beim Entscheidungsnavigator, dem Podcast zum Thema einfach entscheiden in Teams und Organisationen? Naja, auf der einen Seite klassische Solo-Folgen, also so wie du jetzt gerade reinhörst. Folgen, in denen ich dir meine Gedanken und Erfahrungen teile oder über Ideen und neue Zugänge berichte. Und auf der anderen Seite lade ich auch immer wieder mal spannende Interviewpartner ein. Die Idee ist, das Thema Entscheiden bewusst aus diesen Methoden- und Tooling-Eck zu holen, um größer zu denken und andere Perspektiven auf das Thema Entscheiden zu liefern. Denn Entscheiden ist ein riesengroßes Thema. Das fängt an bei der Persönlichkeit. Also was treibt mich an? Was sind meine Werte? Wie gehe ich an Entscheidungen heran? Also alles um diese Präferenzen, um diese internen Strategien, bis hin zu Technik und Methoden, wie wir einfach, sicher und besser entscheiden können. Das ist, wie vor schon angedeutet, eher die operative Seite. Und darüber hinaus heben wir das Thema auch auf die nächste höhere Stufe. Was bedeutet Entscheiden für ein Team oder eine Organisation? Wie kann ich die Kultur des Entscheidens in einer Organisation positiv beeinflussen, damit das Entscheiden allen ein Stück leichter fällt, schneller und sicherer abläuft? Und ich glaube, wenn wir gut auf unsere Entscheidungen achten, uns derer bewusst sind, können wir bessere Entscheidungen treffen. Und das wirkt sich ja nicht nur auf mich aus, JoE, sondern auch aufs Team, klar, sondern auch für die gesamte Organisation. Und ich bin sicher, wenn wir das Thema gut aufgreifen, dann können wir darüber hinaus auch die Welt ein Stück besser machen. Und wir starten im ersten Schritt bei dir, deinem Team, und deine Organisation und vergrößern dann Stück für Stück den Blickwinkel, um das große Ganze zu sehen. Für wen ist nun der Podcast? Den möchte ich damit erreichen. Ja, in erster Linie dich. Genau dich. Und all jene, die sich mit Entscheidungen auseinandersetzen wollen. Vorwiegend Entscheider und Entscheiderinnen in Organisationen, Führungskräfte, Unternehmer und Unternehmerinnen, Expertinnen und Experten, unabhängig von der Karrierestufe. Und zum Abschluss noch eine kleine Werbeeinschaltung. Letztes Jahr ist mein Buch Einfach Entscheiden erschienen. Auch dort findest du nützliche Entscheidungswerkzeuge, methodischer mit Schritt für Schritt Anleitungen, wie du zu guten Entscheidungen kommst. Das Buch ist so eine Art Streifzug zum Thema Einfach Entscheiden in Teams und Organisationen, um die Themenwelt zu öffnen und die Vielfalt an dem Thema aufzuzeigen. Weitere spannenden Content rund um das Thema findest du auch auf meinem YouTube-Kanal mit dem gleichen Titel wie der Podcast. Entscheidungsnavigator. Auch dort findest du einen guten Mix aus Hintergrundwissen, Beispielen und vielen Praxis Tipps und Tricks. Ich freue mich darauf, dein Navigator für gute und sichere Entscheidungen zu sein, denn ich glaube, wir können einfach entscheiden. Und in diesem Sinn, Servus und bis zum nächsten Mal.
0: Das war die heutige Folge des Entscheidungsnavigators und ich hoffe, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen hast können. Wenn du noch auf der Suche nach der nächsten guten Entscheidung bist, dann findest du alle weiteren Informationen auf unserer Website entscheidungsnavigator.com. Und wenn du das Thema Entscheiden in deiner Organisation anpacken willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Sichere dir einen Platz für dein unverbindliches Erstgespräch mit Christian. Gemeinsam schaut ihr auf deine aktuelle Entscheidungssituation und findet heraus, welche Schritte notwendig sind, um dich voranzubringen. Den Link dazu findest du ebenfalls unter entscheidungsnavigator.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Zu guter Letzt, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Es ist deine Entscheidung.